0: Back, der Schwarze Stern. Das autonome Politmagazin für außerparlamentarische und tiefgründige Themen. Fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Mehr beleuchtet, was andere nur allzu gern in Schatten stellen. Ja, regelmäßige HörerInnen vom Schwarzen Stern hören es bereits. Das ist nicht die gewohnte Stimme von Holly McMurdoch. Nein, mein Name ist Jupiter und ich bin hier im Studio mit meiner Gang. Denn wir haben heute das Studio gekapert und wollen die Sendezeit nutzen, um über Feminismus und feministische Themen zu sprechen. Denn am nächsten Dienstag, am 8. März, findet der alljährliche Feministische Kampftag statt. Der ist zu Zeiten, in denen der Kantonsschule Aarau verboten wird, den Genderstern zu benutzen, weil das der SVP und der EDU so gar nicht passerlet und sie so ihre reaktionäre Ideologie munter weiter verbreiten können, nach wie vor brandaktuell. Doch zum 8. März später dann mehr. Jetzt gibt es zuerst etwas auf die Ohren, bevor wir dann weitermachen mit unterschiedlichsten Beiträgen und einer mega tollen Interviewpartnerin. Wir durften nämlich mit Fiona Moonshild sprechen. Wer sie nicht kennt, kennt sie spätestens nach der Sendung. Bleibt deshalb unbedingt dran. Hier kommt Ideal mit erschießen.
1: Ideal gesehen mit dem Lied „Erschießen“. Erschienen ist das Lied 1982 auf dem legendären neuen deutschen Welle-Album «Der Ernst des Lebens». Auch 40 Jahre später ballert das noch hart.
2: Genau. Wie wir am Anfang von der Sendung schon gehört haben, sind wir heute hier im Studio wegen dem internationalen feministischen Kampftag am 8. März. Das Redaktionsteam vom «Schwarzen Stern» hat die Sendezeit nämlich sogenannte «Flintas» zur Verfügung stellen, um diese Stunde selbstbestimmt mit eigenem Inhalt zu füllen. Aber was ist der feministische Kampftag überhaupt und was hat es mit dem «Flinta-Begriff» auf sich? Diese Fragen versuchen wir heute in der Sendung zu beantworten. Aber fangen wir doch mal damit an, was der 8. März denn genau ist. Der
0: 8. März hat unterschiedliche Namen. Internationaler Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag oder Feministischer Kampftag. Wir benutzen den Begriff Feministischer Kampftag, weil nicht nur Frauen von Sexismus betroffen sind, sondern auch trans-nichtbinäre Inter- und Agenderpersonen. Hengameh Jakubifara, Journalistin und Autorin, sagt zum Beispiel dazu, dass es im Grunde um gleich mehrere politische Kämpfe gehe. Zum Beispiel um den Kampf auf Transpersonen aufmerksam zu machen, um den Kampf um reproduktive Rechte oder um Care-Arbeit, die vor allem in Corona-Zeiten besonders Frauen oder Personen, die als solche eingeordnet werden, übernehmen all diese Kämpfe am Ende zu einem internationalen Frauentag zu machen, sei wie Valentinstag für 2,50 Euro, kritisiert Jagubi Farah. Angefangen hat die Geschichte des feministischen Kampftages 1908 in den USA. Am 19. Dezember 1908 rief die SPA, also die Sozialistische Partei Amerikas, erstmals einen Frauentag ins Leben und damit einhergehend eine Demonstration für das Frauenwahlrecht. Aber dem Folgejahr sollte der Tag zusätzlich noch an einen Streik von Hemdennäherinnen in New York im Jahr 1908 erinnern, die gegen ihre Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie protestierten. 1910, also zwei Jahre später, übernahm die Frauenkonferenz der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen des Gedanken des, der Gedanken des Frauentags und darauf verbreitete sich die Idee in ganz Europa und auch in der Schweiz. Gefordert wurden gleiche Rechte wie die der Männer im Arbeitsleben und das Wahlrecht für Frauen und mehr politische Teilhabe. Außer in Finnland war es zu dieser Zeit nämlich Frauen in keinem europäischen Land gestattet, zu wählen oder gewählt zu werden. In der Schweiz dauerte es ja, dauerte es ja dann auch noch mehrere Jahrzehnte, wie wir wissen, und das Frauenstimmrecht wurde erst 1971 eingeführt, im Kanton appenzell gar erst 1990. Und das auch nur, weil der Kanton vom Bundesgericht gezwungen wurde. In den Folgejahren wurde am feministischen Kampftag auch gegen Krieg- und Hungerkatastrophen protestiert. Auch heute noch wird am 8. März der feministische Kampftag begangen. Es geht noch immer um Gewalt gegen Frauen und unterdrückte Minderheiten, reproduktive Rechte, Gleichstellung in Politik und Arbeitswelt, genauso wie es an den Protesten auch immer um Armut, Migration und Rassismus geht.
3: Und Hier aqui seguimos con vosotros escuchando Schwarztstern in Kanal K.
1: Jetzt spielen wir All of Me von der schwedische Punkband The Baboon Show. Ja, das war All of Me von der Baboon-Show. Sie spielen übrigens nach langem Warten am 25. April in Zoo Rich. Falls jemand Interesse hat, das Konzert ist noch nicht ausverkauft.
4: Ja, vorher haben wir gehört, was der 8. März ist und wie er entstanden ist. Jetzt werden wir aber darüber reden, was es eigentlich mit dem Finta-Begriff auf sich hat und was er bedeutet. Dann lassen wir doch mal, was mini-feministische Gang da im
2: Studio zu dem zeigen hat. Nun hat sich in den letzten Jahren die Sichtbarkeit von trans-agender-nichtbinären und gender-nichtkonformen Personen verbessert und somit wurde auch das Bedürfnis größer, den Begriff Frauentag bzw. Frauenkampftag intersektionaler zu gestalten. Neben dem unserer Meinung nach inklusivsten Begriff feministischer Kampftag wird im deutschsprachigen Raum zunehmend mit der Abkürzung FLINTA bzw. FINTA gearbeitet. Das steht für Frauen, Lesben, Inter-, nonbinären, Trans- und Adgender-Personen, um nicht cis-männliche Stimmen zu betonen. Tut er dies aber wirklich? Der finterbegriff begriff wird aus unserer Perspektive häufig als wokeness stempel oder sogar Zertifizierung verwendet, ohne dass reflektiert wird, dass der Begriff zu Diskriminierungen und Hierarchisierungen in feministischen Räumen führen kann. In ein paar kompakten Punkten erklären wir nun, warum wir den Finter-Begriff kritisieren. Erstens: Mit dem
5: F für Frauen in der Abkürzung Finta werden eigentlich ausschließlich cis-Frauen gemeint. Dass Transfrauen unter dem T für Trans mitgemeint sind. Dies versteckt den fälschen Glauben, dass Trans- und Cis-Weiblichkeit fundamental unterschiedlich sind und dass es pauschale Gemeinsamkeiten unter allen Cis- und allen Transfrauen gibt, was kaum der Fall ist.
6: Zweitens. Solche subtilen sprachlichen Ausgrenzungsmechanismen machen es möglich, dass Finterräume von transfeindlichen, konkreter transmisogynen Positionen, sogenannten TERFs, instrumentalisiert werden. TERFs werden nun anhand des Mythos der fiktiven weiblichen Sozialisierung Transmänner, Transmaskuline sowie Assigned Female at Birth nicht-binäre und Argender personen als Frauenleid darstellen und im gleichen Atemzug Transfrauen, Transfeminine, Assigned Male at Birth nicht-binäre und Argender personen als Gefahr darstellen und aktiv ausschließen. Eben wieder wegen einer fiktiven männlichen Sozialisierung. Drittens.
7: Finterräume werden häufig mit Safe Spaces oder safer Spaces assoziiert. Damit wird ein Narrativ aufrechterhalten, in dem cis Männer pauschal gefährlich und Frauen pauschal sicher seien. Wird dieses Narrativ bioessentialisiert, wird es mit solchen Abkürzungen häufig passiert. Entsteht daraus Penis gleich gefährlich und Vulva gleich sicher. Das führt dazu, wie vorher bereits beschrieben, dass Transfrauen, transfeminine Personen und andere Menschen, von denen von außen sogenannte Männlichkeit zugeschrieben werden kann, als Gefahr gelten, vor allem wenn sie nicht Passing sind. Passing bedeutet, dass ein Transmann unter Cis-Männern nicht auffällt oder dass eine Transfrau unter Cis-Frauen nicht auffällt. Dieser Mechanismus gilt als sehr erstrebenswert und erzwingt wiederum auch einschränkende Standards und Erwartungen auf die äußere Erscheinung von Transpersonen, besonders auf transfeminine
3: Personen. Außerdem diese angebliche Sicherheit, die vor Frauen ausgehe, dass frauen -Space Spaces sicheres Besen sein sollen, ist eine Lüge. Es sind weise Siss frauen die nach weisen Siss männer die stärke Waffe der patriarchalen Gewalt sind. Dies haben sie immer wieder auf neue Bewiesen, indem sie bewusst Positionen vertreten, die BIPOC, als Schwarze, Indigenas und People of Color, Trans und andere marginalisierte Personengruppen ausschließen oder sie gar als Stundenböcke für diverse Probleme, denen feministische Positionen ausgesetzt sind, darstellen, auch wenn diese Probleme ganz klar aus patriarchaler Gewalt entstehen und entstanden sind.
4: Viertens, Finta als ein exklusiver sprachlicher und physischer Raum grenzt sich ideologisch von Cis-Männern ab, meistens begründet durch toxische Männlichkeit. Toxische Männlichkeit ist ein legitimer Begriff für ein Phänomen, unter dem unter anderem auch Cis-Männer leiden, weil sie vom Patriarchat gezwungen werden, sich gewissen toxischen Männlichkeitsidealen zu unterwerfen. Es ist aber sicher nicht die Aufgabe von anderen Menschen, die vom Patriarchat ausgebeutet werden, Cis-Männer aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Unser Standpunkt ist allerdings, dass Feminismus so damit beschäftigt war, aus toxischer Männlichkeit einen ultimativen Feind zu machen, dass wir dabei vergessen haben, dass es auch noch andere Formen von Männlichkeit gibt, namentlich queere und nicht weiße Männlichkeiten zum Beispiel. Und was für diesen Punkt noch viel wichtiger ist, wir haben vergessen, dass es ganz klar auch toxische Weiblichkeit gibt. Die Weiblichkeit, die Vulva als Symbol von feministischer Befreiung propagiert. Die Weiblichkeit, die sich auf eine Position der Heiligkeit erhebt, indem sie SexarbeiterInnen verteufelt, oder die bioessentialistische tölf weiblichkeit Weil CIS-Frauen nicht nur Zugang, sondern häufig auch die Mehrheit in der feministischen finta räumen und Diskussionen haben, ist toxische Weiblichkeit im Alltag für uns andere Transmenschen, die in solchen Bubbles befinden, teilweise ein
2: größeres Problem als die weit verbreitete toxische Männlichkeit. Also nein, Finta-Only-Raum bedeutet nicht Sicherheit. Es würde auch nicht Sicherheit bedeuten, wenn wir aus queerfeministischen Räumen pauschal alle CIS-Menschen ausschließen würden, weil Transsein nicht automatisch bedeutet, dass du antirassistisch bist und deine Nichtbinarität schützt dich nicht vor Fettfeindlichkeit. Es ist nicht die Identität eines Menschen, die Sicherheit bedeutet. Eine kompromisslose, antifaschistische Türpolitik hingegen schon. Alle Menschen können Arschlöcher sein und es benötigt kollektives Engagement, um jeglich Diskriminierungsmustern entgegenzuwirken. Wir dürfen uns nicht von einem falschen Versprechen von Sicherheit, das uns der Finta-Begriff bietet, blenden lassen und müssen nach wie vor eine echte Sicherheit anstreben. Und vor allem müssen wir in unseren Communities darüber reden, was Sicherheit für uns bedeutet und was nicht. So wie schon immer zuvor bleibt Antifa Handarbeit.
4: Ja, und wenn das jetzt alles ein bisschen zu kompliziert gewesen ist und ein bisschen zu schnell gegangen ist, dann empfehlen wir doch, die Sendung nochmals ein zweites Mal zu hören, sobald sie als Podcast auf der Webseite von Kanal K erscheint.
1: Aber jetzt ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Wir spielen den Song «Item» von Lady Pills. Ja, ihr habt jetzt gerade Capital gehört. Der wunderbare energetische track ist von den neuen Stars aus der australischen Pop-Punk-Szene. Emil and the Sniffers.
8: Und jetzt kommen wir eigentlich auch gerade schon zu dem angekündigten Interview. Pluto kann leider gerade nicht mit uns im Studio sein, aber wir sind gleich froh, den Beitrag zu präsentieren. Pluto hat eine Chance ausgenutzt, die ihm durch diese Sendung gegeben wurde, um ein Interview zu mit einer von Xiers absolute absoluten LieblingsmusikerInnen zu machen, mit Fiona Muncheld. Und Dieses Interview, weil Fiona englischsprachig ist, hat natürlich auf Englisch stattgefunden. Das heisst, jeweils wird es auch eine kurze Übersetzung geben vom Inhalt Und ein äh, Interview hat auf Zoom stattgefunden und äh, Pluto hat uns ein bisschen vorgewarnt vor fragwürdige Soundqualität. Aber ich glaube, wir handeln das zusammen.
9: Okay, for all the people who are listening to us right now and who don't know you, would you like to introduce yourself? Sure.
10: Uh, my name is Fiona Moonchild. I'm a musician. I'm a Sagittarius and I live on a sailboat.
9: You live on a sailboat? That is so
10: cool. It's a somewhat recent thing. During the pandemic, I was given a sailboat and um, I sailed it To california and that's where mm -hmm. i live now
9: that's so groovy also new recent cool things that have been happening in your life you released an album it's called sweets and reason and as far yes. as i know it's been like your first solo record where you've done everything like, yeah, this is like that was your just
10: sort of that's my solo. thing and it's been in the works for a while um, I'd been sort of writing and compiling ideas for a few years and I was predominantly like on the road a lot and touring in like Europe and the US and you know mm -hmm. like where I met you playing with Scott Yoder and so at the end of 2019 I received an artist grant to go into a studio and have like free reign of this studio to myself for three months and i was like okay i'm gonna go in and put down all these ideas that i've had just kind of song scraps from like older bands some stuff that i'd written when i was like 18 just all bringing it together and like filtering it through A lens of like how i was feeling emotionally at that time and i recorded it during the time that i had that studio grant and that was right up until the beginning of 2020 then like the pandemic happened and that kind of uh halted a lot of momentum for a while part of the album i mixed on my sailboat and then once i got it all almost finished, I sent it to my friend Clyde Peterson in Seattle, who is part of a record label called Cruise and Records. And mm -hmm. they're like one of the few like all queer trans record labels in Seattle. And I really wanted to work with them for a while. And we put it out.
9: Cool. To me, it felt like something like a labor of love like there were a lot of thoughts behind it um, they are very different and distinct songs it's on one hand it's very interesting to listen to and I like keep coming back but also it's like very comforting it's such a well-rounded record it's one of my favorite records that has come out in the last couple of years you've done such a wonderful job
10: I really wanted it to sound expansive and I wanted to have things in there to discover over the long term and draw like a line through all these different ideas that came from different parts of my life so it is very personal in a way that it is like telling the story of a transition quite literally i'm, I'm glad that you see that because that that is very intentional
9: nice um very bad of me i haven't mentioned properly what solo record means you are originally a guitarist but you play all the instruments on this record you sing as well and you did the mixing i feel like you had help with the drums but apart from that you did everything
10: yeah um uh my friend who you've also met on tour the drummer from scott yoder giacomo mm -hmm. papini he happened to be in the us at the time that i was recording he got to come to seattle and work on the album with me and He put down all the drums and uh yeah I love working with him. He's just a fantastic drummer. Hopefully he'll be playing with me when I come to Europe. Hopefully spring of 2023 twenty three. I gotta get in contact with the booking agents. Hi, my name's Fiona Moonchild. You're listening to Schwarzer Stance on Kanal Ka. Um
8: yeah, ja, it's comes to the zusammenfassung from Teil Ice. Fiona Moonschild äh, ist eine Musikerin, die in einem Segelboot an der kalifornischen Küste lebt. Und nachdem sie in ein paar Bands Gitarre gespielt hat und sogar mit dem Scott Joder in Nordamerika und Europa getourt hat, äh, hat sie es jetzt geschafft, um ihr eigenes Solo-Projekt zu realisieren. Und das ist das Album «Sweets of Reason». Und auf «Sweets of Reason» hat sie nicht nur äh, den Gesang gemacht, sondern auch alle Instrumente selber eingespielt mit ein wenig Hilfe von äh, Giacomo Pepini auf dem Schlagzeug. Und äh, als Fiona während der Pandemie äh, dieses Album auf äh, ihrem Segelboot fertig gemischt hat, hat sie es ähm, äh, Clyde Peterson äh, zugespielt und Long Story Short ist jetzt Suite of Reason unter einem kleinen queeren Musikverlag Cruising Records veröffentlicht, wo Fiona jetzt gerade auch unter Vertrag ist. Und... Die Idee für das Album hat Fiona teilweise schon seit ihrer Jugend mit sich umgetragen und äh, somit hat sie auch eine, unter anderem ihre ihr Gefühl und ihre Gedanken zu äh, ihrer persönlichen Entwicklung als Transfrau festhalten und mir merkt aus dem Interview, dass es ihr mega viel bedeutet. Und bevor wir zu dem zweiten Teil vom Interview kommen, hören wir zuerst ein Lied von, von diesem neuen Album, es heißt Beautiful Dreamer. Bye. Das ist beautiful dreamer von Fiona Munstead und das ist der perfekte Start für das zweite Teil vom Interview.
9: You mentioned uh, cruising records before and I wanted to ask you how it was like working with a small queer independent label. Have you worked with a label before or was this the first time and how did you find them?
10: Um Seattle's a relatively small city and even smaller if you're in the queer community and so you just know people in music and art that's how i met clyde and we've known each other for a few years you know other label mates on cruisin are people that i've known for years and i told clyde well in advance like hey i'm working on my first solo record and i've been in like other Lots of other bands and things that were more collective. I was in this queer punk band called Boyfriends around like 2015 that played a lot of shows in Seattle. Yeah. So it was like just kind of a coming to like doing something that is 100% my own vision. And so I just really wanted it to be represented as accurately as possible. And I thought the best way to do that would be going through a queer run record label for sure.
9: Yeah. Yeah. And do you know how they organize? Because we have a lot of queer musicians in our little friend group. And so we were very interested in how we as basically just a little group of people that aren't cis men and that don't have lots of money, how we can still make our dreams come true by just doing it ourselves. So like this uh, idea of having an all queer record label just sounds like really cool to us
10: yeah i think not having like a lot of resources and just like always being an independent diy artist in order to get any opportunities uh you kind of just have to ask ask mm. people i think you kind of have to kind of not have very much uh shame in just like approaching people and being like hey can i play this show do you need an opener you know like i've never had a whole lot family resource or anything to f like fall back on. I've lived on my own since I was 16 years old. So yeah, you just kind of have to keep trying and get together with your immediate community and your chosen family. And that's how you really build a scene from the ground yeah. up, you know, lift each other up as much as you can. I think that's really important. Mm
9: -hmm. Also, I wanted to know what part does being a woman and what part does being trans play in your identity as an artist and subsequently the art that you make?
10: I think it's absolutely ingrained in my lyrical content and the message that I convey, but I don't think it's everything. That's why I don't feel like a lot of my lyrics are very specifically about one thing that I kind of want to invoke imagery of beauty and you know a lot of it is like directly about my own personal transition yeah it's kind of everything and nothing at the same time but i mean it does matter being visible is something that is very important to me and that is how i get to meet people like you and make connections at shows and build a further community like yes
9: there's just like one more thing That I would wanted to ask you, which one of your songs would you like us to play?
10: I'd definitely say uh, Try to Love is one of my favorites. Other than that, Nervous Sister, I mm -hmm. made the music video for with my friend Laura and Rodriguez in Seattle. I really love that song. And Beautiful Dreamer is probably my favorite fun time, kind of summertime dancey bop. I think those are like the, yeah. the top hits. Perfect. All right.
9: That's nice. Thank
10: you so much. Ja, yeah,
9: that's fun. I
8: love it. Es ist eigentlich gar nicht so einfach, um das Interview schnell zusammenfassen, weil es sehr emotional ist und sehr dicht mit, mit eigentlich wichtigen Infos. Aber ich höre sie. Fiona lebt allein, seit sie 18 ist. Und äh, sie ist weder bei ihrer Transition noch bei ihrem Wunsch, Musik zu machen, von ihrer Familie unterstützt worden. Und Sie erzählt eigentlich vor allem von dem, was sie aus dem gelernt hat und das ist einfach unverschämt sie. Und einfach nach dem fragen, was man will. Das heisst, will sie eben nicht so viel Möglichkeiten und nicht so viel Anfragen zugespielt bekommen hat, wie es vielleicht ist, wenn man als Zisma Musik macht, hat sie aus dem gelernt, dass sie einfach direkt zu Leuten muss angehen. Und das heisst, Bands fragen, ob sie eine Vorband brauchen Clubs und Bars anfragen, ob sie, ob sie irgendjemand für ein Programm brauchen Labels anfragen und sich mit Menschen vernetzen und selber Artists suchen, mit denen sie kollaborieren möchte. Und äh, sie hat auch noch über gewisse Aspekte Aspekt von, von ihrer Reise als Transfrau geredet und wie sehr dass ihre Identität als Transfrau und ihre Identität als Musikerin miteinander verwoben sind. Und äh, sie entscheidet sich auch sehr spezifisch dazu, sich um immer wieder sich als Transfrau sichtbar zu machen und sichtbar zu bleiben, weil es ihr extrem am Herzen liegt, dass, dass diese Prä äh, Repräsentation vorhanden ist. Und es liegt ihr auch extrem am Herzen, eine Gemeinschaft mit anderen queeren Personen zu kultivieren und sich vernetzen, gemeinsame Orte aufbauen und Projekte und sich gegenseitig zu ermutigen und unterstützen. Und, weil wir schon bei Unterstützen sind, was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt selber Fiona unterstützen und ihr findet sie auf Instagram at fiona -moonchild. und wenn ihr auf ihre Bio geht, ist dann ein Link, wo ihr könnt klicken und Fiona direkt bei ihrer Transition unterstützen und ihr Geld spenden für eine geschlechtsaffirmierende Operation, wo auch wirklich überlebenswichtig ist. Und ja, wir hoffen uns auf Neue Musik von Fiona, wenn auch immer dass sie kommt. Und, ähm, ihr könnt ihr auf Bandcamp, auch, äh, auch auf Bandcamp und auf Spotify folgen, um auch ein bisschen up-to-date mit der Musik zu bleiben. Und jetzt, als ein schönes Ende zu dem Interview, gehen wir noch auf Wunsch von Fiona Try to Love aus dem neuen Album hören. <Musik>
7: Von Fiona Moonchild zurück zu unserer Spacigen Crew. Wir wurden ja extra für den Schwarzen Stern eingeladen, wegen dem 8. März, pipapo. Und nebst dem Aspekt, dass wir uns mega freuen, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, diese Stunde mit unseren Inhalten zu gestalten, hat die Anfrage auch etwas in uns ausgelöst und uns dazu veranlasst, uns kritisch damit auseinanderzusetzen. Das folgende Gespräch ist ein Mitschnitt aus den Gedanken von Jupiter, Phoebe und Phobos. <lacht>
0: Ja, wir sind ja extra eingeladen worden, ähm, für den Schwarzen Stern, weil am 8. März der Feministische Kampftag stattfindet. Und ja, jetzt ist zwar eine mega nett gemeinte Einladung, aber ich empfinde sie schon auch als recht obligatorische und rein performative Geste, ähm, wo auch oft unsichtbare Auswirkungen in der Aargauer Linken. Und ja, wir wollen jetzt aber trotzdem halt die Sendezeit nutzen. Aber wir wollen sie natürlich auch noch zum Kritik über Genau, weil wir finden, dass so eine solche Einladung auf lange Sicht eigentlich auch nichts bringt, wenn eine Sendung zum Beispiel jetzt nicht systematisch feministisch ist und nicht, Teil, nicht konstanter Teil einer Struktur ist.
8: Wie würde sich für dich der systematische Feminismus zeigen in
0: so einer Sendung? Hey, dass es halt nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass man es feministisch nennt, sondern dass man es auch in der Praxis und es ist mega klar, dass sich so ein Anspruch auch nicht einfach innerhalb von einer Stunde erfüllen lässt oder umsetzen lässt. Aber es muss wie ein fester Bestandteil werden, in dem Fall vom schwarzen Stein.
8: Ja, was vielleicht auch oft wie nicht so beachtet ist, ist, dass Feminismus einfach nicht der einheitliche Feminismus ist, wo jegliche Idee vertritt und einfach eine mega homogene Bewegung ist sondern dass es wie mega viele verschiedene Arten von Feminismus gibt. Und äh, nur weil man feministisch ist, heisst es nicht, dass man revolutionär handelt. Und ich glaube, Phoebe, können da auch etwas über das erzählen,
4: also aus Erfahrung? <lacht> ähm, ja, also irgendwie wird es von Menschen einfach akzeptiert, die nicht sie Männer sind, äh, erwartet, dass sie ähm, feministisch sein müssen. Und dass alle irgendwie die gleiche Meinung haben zu Feminismus oder überhaupt eine Meinung haben und ich finde das äh, ein kritisch allgemein weil halt nicht jede Person, die unterdrückt wird von patriarchalen Strukturen, äh, mega viel Ahnung hat von feministischer Theorie und wenn, wir, wenn die Person viel Ahnung hat, heißt das auch nicht, dass man mit ihnen musik verstanden sind und das wird gar nicht beachtet und es wird einfach Bewegung, so feministische Bewegung wird mega als homogen beachtet oder einfach angesehen, ohne dass man irgendwie die Grenzen sieht oder darauf aufmerksam macht, dass es halt irgendwelche Nationalfeministen gibt oder Liberalfeministen, die mir jetzt einfach dahinter nicht würden stehen so. Und genau.
8: Ja, und das tut eigentlich auch die Peripherie einfach ausblenden, von dem, dass alle Personen, wo von Sexismus betroffen sind, Sexismus anders wahrnimmt oder tut irgendwie Sexismus zu einem Frauenproblem machen, was es halt einfach nicht ist, weil es uns alle betrifft und wir alle beteiligen uns daran, dass es konstruiert wird und dass es reproduziert wird.
0: Voll und mich stört es halt dann auch mega, dass wir dann als feministische Person auch einfach immer nur eingeladen wird so feministische Themen etwas zu sagen, so wie wenn wir in anderen Bereichen keine Expertise hätten. Ähm, und Feminismus ist halt nicht einfach irgendetwas, wo wir uns ausgesucht haben, uns damit zu beschäftigen, weil es so mega spaßig ist, sondern was für uns einfach eine Notwendigkeit ist, dass wir irgendwie in diesem Alltag, in dem System können überleben und irgendwie am Morgen zu Hause, sonst wird uns einfach so in die Fresse reingeschmettert, oder? Also es ist wie nicht, ich kann nicht am Morgen Aufstand mich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden, ob ich mich an diesem Tag möchte mit dem auseinandersetzen.
4: Ich sehe das mega, ich habe das Gefühl, dass es wie erwartet wird von uns, dass wir unsere Themen auseinandersetzen, ähm, weil wir es ja als wichtig empfinden, aber das heißt noch nicht, dass wir es gerne machen und wir tun so viel Zeit und Energie in das versch verschwenden oder einfach investieren eigentlich, dass wir feministische Arbeit leisten, was dann einfach absolut nicht gerecht ist, weil es halt wie wieder ja, meine Arbeit ist für, für ähm, Mensen
8: die van seksisme getroffen zijn. Met 300 is echt veel punt voor de verwachtingen die aan, aan Leute gesteld werden. Aber wat ik eigenlijk veel spannender vind is wat meer mensen, wat meer verwachtingen, wat zeggen, onze perspectieven is. Weil also, eben is in ergens Nationalfeminismus erwähnt nationaal worden, maar meer proberen door een revolutionaire cultuur te maken.
0: Mag je per voor jou een unsere Position ist. Hey, ich glaube, es ist mega, mega wichtig, ähm, Feminismus intersektional zu denken und wie zu anerkennen, dass Feminismus anti-autoritär sein und er muss antirassistisch sein muss. Und das funktioniert irgendwie nicht. Vor
4: allem kann man einem kapitalistischen System kommen, wir nie zu, zu einer Befreiung oder der Überwindung von, von Sexismus.
0: Und ich glaube, an
8: diesem Punkt ist es auch wichtig zu sagen, dass unsere Gruppe so revolutionär, wie wir probieren zu sein, sind wir halt gleich alle weiß. Und das ist auch ein wichtiger Punkt von der Perspektive, weil Feminismus und Rassismus sind irgendwie haben riesige Überschneidungen. Und das ist etwas, wo halt nie zu vergessen ist.
10: Vor
0: ich glaube, so fest wie mit der Anspruch an andere Stellen sich immer wieder... Innerlich mit, mit ihren Privilegien auseinanderzusetzen oder mit Unterdrückungsmechanismen zu beschäftigen, wo sie nicht direkt selber davon betroffen sind. So betrifft das uns auch, oder eben wenn es um das Thema Rassismus geht oder um, wenn es um das Thema Behindertenfeindlichkeit geht und so weiter. Oder dass, dass wir uns mit dem auseinandersetzen und uns bewusst sind, wo sind die Intersektionen und wie sich die Unterdrückungsformen und Unterdrückungsmechanismen auch gegenseitig beeinflussen oder verstärken.
8: Heftige Shots Fired an diesem Teil von Juva Schwarzer Stern nach Kanal K.
1: Ja, und jetzt wird es auch wieder Zeit für ein bisschen Punk. Wir hören Touch Me Again von der Band Petrol Girls. was sie 2016 am Rebellion Festival zum ersten Mal gespielt haben, als Reaktion auf Missbruchsfälle, die ein Jahr vorher stattgefunden hat.
11: für die Stadt aus ob dran nicht wer du klopfer noch in als ob das nüt wäre und warten auf Mond, als ob es dort Feuer gäbe. Leben noch so, als würde ich nicht alt werden achten. mit tut meine Augen nicht kalt werden, dann no ich habe Zeit für immer. Aber Zeit hat mich immer im Griff, wenn ich empfinde, wenn alle die Steine, die ich schweißen würden, schiessen, hätten wir ein wo das die Seiten überleben Und wir blättern sie durch, die Seiten überleben von anderen, die uns so offen würden anschauen. Alles, was wir haben, nichts lächeln und einen Ratschlag haben wollen anfangen, für alle Fälle gerade ich no A. Ich bin Grunt. Du bist doch 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 ich bin doch 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 an Das ist eine wenn sie einem nicht mehr bleiben, kommen wir rennen Die Stadt als Gings um alles Sie können schon lange uns sein, Sie haben es nur noch nicht geschnappt, Komm, wir warten nicht mehr auf Mann. Das geht viel zu lang, niemand nimmt die in wo Und es hanget doch von der ab, wie dein Leben Mann ist Aber alle werden eiskalt, sie sind schon viel zu lang In dieser Maschine eingespannt, Die Arbeitsmoral hat mich Tiefpunkt erreicht, Aber Sophie und Schaff sich nie gut verdreht Und wenn sich nicht mehr alle dauernd würden anschweigen, Könnten wir uns vielleicht sogar gegenseitig antreiben, Wären wir uns jetzt näher als 50 Kilo es für spät, aber macht nicht noch später. Und die Stunden ewig, wenn du die Party verändert? auf Ich nicht sagen, nichts. Auf die Frage, was im Ende bleibt. Ich bin aus Du, 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 du in es
1: Ja, das ist der Track «Ure Sohn von der Berner-Rapperin Sophie. Der Track ist Teil vom legendären Album «Gaffa Tape». Das ist jetzt nach vielen Jahren Warten auch auf einen Streamingdienst erhältlich. Gönnt euch!
5: Nun ist unsere Sendezeit schon fast vorüber. Und bei alle Kritik, die wir geübt haben, haben wir natürlich auch noch ein paar konkrete Forderungen und Wünsche die sich sowohl an Menschen richten, die vom Patriarkat profitieren, sowie an Menschen, die davon unterdrückt
11: werden.
6: Unsere zentralen Forderungen Cis-Männer sollen sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen, wenn es um Sexismus geht.
0: Wir alle sollten uns regelmäßig kritisch mit unseren Privilegien auseinandersetzen und das auch in der Praxis umsetzen. Wenn einem
3: Sexismus vorgeworfen wird, soll das reflektiert werden und der Kritik nicht abgetan, sondern ernst genommen werden. Unangenehme Situationen sollen ausgehalten werden können und Kritik- und konfliktslösung -Kompetenzen sollen in den eigenen Bezugsgruppen und Communities kultiviert werden. Uns allen soll bewusst sein, dass die
5: Auseinandersetzung mit diesen Themen ein Prozess ist und kontinuierlich sein soll.
4: Innerhalb antifaschistischer, linksrevolutionären und alternativen Räumen wollen wir nicht nur über Feminismus reden, sondern uns auch anderen Kämpfen
2: zuwenden können. CIS-Personen haben nicht den Anspruch, dass wir Transpersonen ihnen immer sagen müssen, wie sie etwas am besten machen sollen. Sie sollen sich selber überlegen, was sie machen können, damit ihre Räume zugänglicher werden und Transpersonen in, in ihrem Umfeld sicherer sind. Ihr steht in der Bringschuld. Es ist generell nie die Aufgabe von Unterdrückten, ihren Unterdrückern beizubringen, wie sie es besser machen können.
7: Finta-Räume sind nicht automatisch safer spaces, sondern erfordern Arbeit und Auseinandersetzung mit Unterdrückungsmechanismen und Privilegien. Der finta ist kein Wokeness-Zertifikat. Selbst unter Diskriminierung zu leiden, heißt nicht, selbst nicht auch diskriminierend handeln zu können.
6: Wir wünschen uns, dass alle Menschen, die Unterdrückung erfahren, ihre Wut zu und rauslassen können und sich und ihre Gefühle ernst nehmen können.
3: Wir wünschen uns, dass die Menschen die Unterdrückung erfahren, diese Unterdrückungsstrukturen erkennen und sich nicht selbst für ihre Unterdrückungserfahrungen die Schuld geben. Wenn wir Menschen Plattform bieten, müssen wir bereit
5: sein, die Verantwortung zu tragen und bei Fällen die Konsequenzen daraus zu sehen.
1: Ja, mit dem kann man doch schon mal etwas anfangen. Wir spielen jetzt noch einen letzten Song, Girls to the Front von der Band Life Crushers. Selbsterklärend und absolut geil. Für den Best-Effekt empfehlen wir, die Lautstärke vom Abspielgerät noch einig aufzudrehen. Viel Spaß!
5: That's it for our show tonight. We hope to see you again next time on the 3rd of April at 9pm on Kanalka. Ciao, ciao.
12: Ciao, -y. ciao. ciao. ciao.